0: Ich begrüße euch wieder auf das Allerherzlichste bei einer neuen Folge von Heiterbildung aus dem Wartezimmer des Lebens. Mein Ziel ist es immer besondere nette Menschen zu mir in die Ordination der guten Laune einzuladen, die nicht nur das Herz am rechten Fleck haben, sondern auch wirklich etwas zu sagen haben. Und mein heutiger Patient, der übrigens aussieht wie das blühende Leben, redet nicht nur beruflich viel, sondern hat auch wirklich etwas zu sagen. Er ist früh Frühaufsteher und mit ihm macht auch an trüben Tagen das Aufstehen und Wachwerden direkt Freude. Seit über zehn Jahren moderiert er gemeinsam mit Bianca Schwarz hier seit 2014 das Café Puls Frühstück Fernsehen und sorgt für Information und das mit ansteckender guter Laune. Im US-Wahlkampf 2016 arbeitete mein Gast beim TV-Sender NBC und berichtete mit spannenden Beiträgen von der Medienschlacht zwischen Donald Trump und Hillary Clinton und das aus 15 verschiedenen US-Staaten. Dem nicht genug, weil die Qual der Wahl anscheinend nicht seines ist, spazierte er 2017 anlässlich der Nationalratswahl vier Wochen durch Österreich, um hier die aktuelle Stimmung der Bevölkerung abzufragen. Weil das so nett war, wanderte er auch 2020 bei der US-Präsidentenwahl journalistisch durch die Bundesstaaten. Und äh, ja, und sein Moderationsstil ist charmant, pointiert und herzlich. Seine Postings in den sozialen Netzwerken immer wertschätzend und von viel Leichtigkeit geprägt. Bestimmt. Bestimmt großen Einfluss darauf hat seine wunderbare Familie, die mit Sicherheit das Zentrum seines Lebens bildet. Was es sonst noch äh, so alles Behind the Curtain von einem Mann gibt, der für ein Projekt sogar Skispringen lernte, das erfährt ihr jetzt in den nächsten 45 Minuten. Herzlich willkommen, Florian Flo Danner.
1: Hallo. Freut mich, es hat jetzt gerade wie ein Nachruf
0: geklungen. Ich fühle mich so tot gerade. <lacht> Am Gottes Willen. nein, 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 nein. nein. Also du bist ja wirklich lebendig. Ähm, ja, schön, dass du da bist. Ähm, du kommst ja direkt von deiner Morgensendung. Mhm. Ja? Ähm, wie oft stehst du da früh auf? Wie habt ihr die Aufteilung so gemacht?
1: Also es ist meistens eine Woche Kaffeepuls ja. und dann eine Woche
0: Ausgleichswoche. Ausgleichswoche, so ist es Woche. Im also muss du Best dich sein. da erholen. Von? Erholen, ja, es
1: ja. ist, ist 2.30 Uhr aufstehen. ist einmal cool, wenn man in den Urlaub fliegt, aber wenn es dann regelmäßig ist, und man nicht in den Süden fliegt, dann ist es schon auch manchmal anstrengend. Ich habe gesehen, du bist ja viel auf Urlaub. Also ich habe <lacht> gesehen, na ein keine Zeit, es ist auf
0: Urlaub, es ist auf Urlaub. Aber um jetzt dieses Thema Urlaub so ein bisschen wieder seriös zu betrachten, mhm. du hast ja wirklich Skispringen gelernt. Erzähl mal, was war denn das für ein Grund? Ähm, also die Idee ist eigentlich
1: entstanden bei einer dieser Wanderungen, die du schon ja. angesprochen hast. Da bin ich in Saalfelden, im ja. Salzburger Land, ja. ähm, bei einer Sprungschanze vorbeigegangen. Und wir haben irgendwie mit dem Kameramann so geblödelt, das wäre ja eigentlich lustig, <lacht> wenn ich da runter springen würde. Die haben dort gleich gesagt, du bist deppert, ja, <lacht> das, äh, ja, ja, da stirbst du. Ähm, und dann haben wir jemanden so verkleidet, der wirklich Skispringen kann mhm. ähm, dass der da runterfliegt. Mhm. Und so ist dann die Idee entstanden, warum könnte ich das nicht wirklich auch lernen. Mhm, mh. Ich habe es nie gelernt dann. Mhm. Also ich habe es ein okay. halbes Jahr versucht. Ja. Ähm, aber mehr als die 45 Meter Schanze war nicht drinnen. Ja,
0: aber 45 Meter Schanze, ich meine, äh, ich war einmal in Bergisel oben. Ja, ja. Da, da, da habe ich gesagt, na ich bitte, wo ist der Lift? Ich fahre schon ja. runter, also beeindruckend. <lacht> ja, ja, aber, aber Bergisel ist, ist schon
1: dreimal so groß. Also ja, 45 ja. ist ein Drittel davon. Ja, aber es ist auch hoch, oder? Ja, schon, ja.
0: Ja, also, Und, 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 und wie, wie weit springst du da? Was ist dein persönlicher Schanze? <lacht> Knapp Chance?
1: unter 30 Metern. Mhm. Mit normalen Sprungschienen, also mit diesen mit großen, echt, langen. Ja. Genau, mit, mit echten Sprungschienen, ja. wo keine Kanten drauf sind. Das ist ja für alle Skifahrer ist ja das ein Krampf, ja, weil ja. eben, du bist ja gewohnt, die, die Kanten
0: einzusetzen. Ja. Und das geht nicht mit Sprungschienen, ja. weil die haben keinen. Ja, Wahnsinn. Und, aber du hast ja noch ein Projekt dahinter gehabt, oder? War das nicht so, dass es da mit Kindern noch was gegeben hat? Also so? Ja,
1: so ist es, genau. Also mein Sohn ist Skispringer, ja Skispringer, also hat mit fünfeinhalb zum ja. Skispringen begonnen, jetzt ja. ist er elf. Und von dem her ist natürlich eine gewisse Faszination für diese Sportart äh, schon da gewesen. Muss aber eben jetzt heute sagen, weil du zuerst sagst, was ist mein persönlicher Rekord? Ähm, die unter 30 Meter werden von meinem elfjährigen
0: Sohn <lacht> mittlerweile deutlich überboten. <lacht> und und ist, wird er wirklich so? so also Geht das so dann äh, vielleicht auch äh, Skigymnasium oder so? Wird das eine sportliche Karriere werden, so wie du ihn so siehst momentan? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ja.
1: Ich weiß es nicht. Also es, es Die Tendenzen gibt es immer wieder, weil Skispringen ist halt nichts so, was du, wenn du Lust hast, gehst zum Training und wenn nicht, dann nicht. Weil wenn du nicht zum Training gehst, dann ja. bist du, also das ist einfach gefährlich. Der, der, der ja. Theo springt mittlerweile von 60 Meter Schanzen. Mit elf? Mit elf. Das ist aber normal für Elfjährige. Also, also okay. das ist ja, jetzt kein, kein Supertalent <lacht> oder so, aber mit elf springt man von 60 Meter Schanzen, Wahnsinn. so im Skisprungsport. Wahnsinn. Aber das ist schon, also wenn du da daneben stehst und die wegspringen, hörst du richtig dieses
0: in ja. der Luft. Ja, yeah. Also das ist Wahnsinn. Also ich bewundere die Leute, also mhm. sensationell. Ich habe mhm. unlängst ähm, mit dem mit Andreas Wildhötzl ähm, eine gemeinsame Veranstaltung gehabt ja. und ein bisschen so gesagt, Leute, wie trainiert sie den Mut? Ja? Und haben die Leute kein, kein Angstgen mehr? Und der sagt, sie haben sehr wohl Angst. Ja? Ich meine, auch auf da geht es ja noch einmal weiter rauf. Mhm. Aber die Faszination für den Sport überwiegt, also das heißt, die Angst ist immer da, aber in einer dosierten Form, weil du musst halt auch vorsichtig sein, mhm. weil du kannst sagen, ich tausend und Rosen, da geht es runter. Mhm. Aber die Faszination muss schon toll sein. Dieses Fluggefühl oder das Sprunggefühl, mhm. ich wie ein Vogel, muss schon toll sein. Die haben einmal, weil, weil ja, du äh, als, als
1: Arzt interessiert ich äh, finde das vielleicht auch, die ja. haben wir mal den Puls gemessen von, von Skispringen, die auf der Flugschanze oben sitzen und zum ersten Mal springen. Und das ist scheinbar medizinisch vergleichbar mit Todesangst da oben. Wirklich? Wenn du das erste Mal springst. Ja. Dir sagt das als Mediziner ja, 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 wahrscheinlich ja, ja, viel nein, nein, mehr na, als ja, mir als Laie. Also aber ich habe ja. noch keine Todesangst gehabt, ja, ja, aber ich ja. weiß, das,
0: das muss sehr unangenehm sein. Ja, ja, vermutlich, dann. ja. Ja. Jetzt haben wir auch ähm, viele deutsche und schweizer Podcast-Abonnentinnen mhm. und Abonnenten. Ähm, ähm, ich es also schöner sprechen. Nein, ganz im, Gegenteil. Nein also, <lacht> ganz im Gegenteil. Ja. Also ähm, Erzähl ein bisschen was. Wie, wie bist du zu den Medien gekommen? Wer, wer ist der Flo Tanner, der äh, leider nur 60 Meter oder 30 Meter. <lacht> 60 wäre so schön. Davon 30 treu noch, ja. Also, eigentlich äh, bin ich ein
1: Sohn von einem Instrumentenbauer und einer Buchhalterin mhm. am Eisernen äh, also Vorhang aufgewachsen, um es gleich bildlich zu machen. Ja. Und ähm, habe aber dann irgendwann einmal. Das war ungefähr so ein Setting wie bei uns gerade, ist mein, mein, mein Papa in eine Radiosendung eingeladen äh, gewesen, okay. weil Instrumentenbau ist ein ja, besonderer klar. Beruf, ja. da muss ja, man ja. drüber reden und in dem Moment hat es bei mir Klick gemacht und ich habe mir gedacht, das möchte ich immer Wirklich? in Leben Vielleicht Leben oder Zwölf. Zwölf. Also
0: Skisprungkarriere ja. nicht genau. Nein, genau. Ja. <lacht> okay. Und,
1: und ähm, ab diesem Zeitpunkt hat mich Radio immer unfassbar fasziniert. Mhm. Und ich habe dann versucht, alles zu tun, um irgendwie möglichst schnell weg aus der Schule und schnell hin zum Radio zu kommen. Und
0: wo, wie waren so die Karrieresteps also
1: Ich habe mich mit 14 dann zum ersten Mal, also quasi Oberstufe zum ja, ersten Mal, ja, ja. für ein Feral-Praktikum beworben. Ja. Die haben mich natürlich abgelehnt. Ja. Im nächsten Jahr darauf habe ich mich dann, weil ich immer schon groß war, ja. einfach... Schon 18-jährig gemacht. Und dem Chef damals war das Wurscht, nee. weil er, weil er, der war schon irgendwie am Kündigen und der nächste war noch nicht da. Ja. Und der hat aber gesagt: Ja gut, dann nehmt es den heute. Halt, ja. und, und an meinem ersten Praktikumstag war der Neue schon da und hat mir natürlich zur Sau gemacht. Wirklich? Und weil so quasi, was soll das ja. anlügen? Weil ich hätte dann nämlich mit dem Auto zu einer Pressekonferenz <lacht> fahren sollen und da habe ich dann doch gesagt, jetzt wird es mir zu hakelig. Um, ja. ja,
0: da gibt es was, was ich sagen möchte. Aber ich finde, man merkt schon, wenn man, wenn man etwas will, wird man kreativ. Also ja, extrem kreativ. Also ja.
1: Lügen ist im Journalismus grundsätzlich nicht zu empfehlen,
0: aber in dem Fall war es notwendig. Okay. Ja. Also, und um, dann bist du, bei welchem Radiosender war das? Das
1: war Live-Radio in Linz, ja, ja. also landesweit der Privatsender. Die ja. haben damals gestartet. Ja. ja. Und, und ich habe dann natürlich ganz unten in der Nahrungskette beginnen müssen, <lacht> weil der Chef wirklich has auf mich war. Ja. Ja, ja. Und ähm, habe dann am Verkehrstelefon die Staumelder ab also abgehoben, wenn die Staumelder angerufen haben. Okay. Und das hat mich aber gleich auch fasziniert. Auch wenn das jetzt vielleicht nicht der herausforderndste Job war, ja. aber ich war 15 und ich durfte beim Radio arbeiten. Ja, ja, wie Wahnsinn. cool. Wahnsinn, super. Ja. Und wie ging es dann weiter? Ja, und dann habe ich mir, als der Chef mich zur Sau gemacht hat, habe ich mir gedacht, dem Arsch, sag es. Das war der Uli Jelinek, schöne Größe übrigens ja. ja, okay, also
0: ja. Uli, bitte ja. ruf in unserer Redaktion, die wir nicht haben, an. Genau.
1: das muss rausgeschnitten werden. Ähm, nein, und... Ähm, ich habe mir dann wirklich vorgenommen, ich tigere mich da so rein, dass ich am Ende, dass der sagt: Okay, es war eh okay. Mhm. Und es war dann nicht nur okay, sondern er hat gesagt: Willst du nicht, wenn du dann jetzt wieder in die Schule gehst, mhm. ähm, weil Matura wollte ich ja trotzdem machen, mhm. am Wochenende einfach weiter am Stautelefon sitzen. Mhm. Das war der Jackpot für mich. Super, perfekt. Ja.
0: Und ähm, jetzt überspringen wir ein paar, paar Jahre. Ja, sonst wird
1: es lang. Nein, nein, ja.
0: überhaupt nicht. Mhm. Nein, aber jetzt äh, bist du ja bei, äh, bei Puls 4. Mhm. Ähm, wird sich das ergeben? Und äh, wie, du bist ja ähm, neben deinen, wir kommen noch zu diesen äh, wirklich tollen Moderationen oder journalistischen Beiträgen, die du da aus Amerika gemacht hast und durch Österreich gewandert äh, bist, aber wie schaut denn so, du bist ja für mich da ein Anti-Role-Model eines Morgenmuffels, ja, weil ähm, ich kann es doch auch sagen, in der Früh habe ich so ein kleines Sportprogramm und dann bin ich am Ergometer und, mhm. und, und, und laufe ein bisschen und habe meistens ähm, euer Kaffee, also am mhm. Morgen Kaffee im Fernsehen laufen und ich denke mir oft manchmal, wenn ich dann irgendwie mühsam mich aufrappel und auf diesen Ergometer gehe und dann grinst mich einer an und ist immer gut gelaunt und äh, mit einer Kollegin auch oder das ganze Team und ich denke mir, wie schafft es ihr das? Sie steht sich glaube ich um vier auf oder, oder wie wie schaut der Tag aus? Du, gehst ja, schlafen, du, weißt, du warst ja auch schon öfter zu ja, Gast. Du weißt, dass, ja, das ist. ja. Ja ich, ich, ja, ich war nur <lacht> einmal da. Ja. Ja.
1: <lacht> Nein, aber wir, wir stehen im Normalfall um halb drei auf. Also da läutet der Wecker. Ja. ja, und dann ab halb vier sind wir im Sender. Und dann also. geht es halt zur Vorbereitung, bis dann um halb sechs auch die
0: Sendung startet. Ja. Also das heißt, eine Party unter der Woche ist für dich kein Thema am Abend? Das haut
1: alles zusammen. Also das hat vor 15 Jahren noch äh, funktioniert, ja.
0: als ich begonnen habe, aber ja.
1: das geht jetzt nicht mehr.
0: Ja, okay. Also äh, gut. Also das heißt, du ist, um, um halb vier bist du im Sender und mhm. dann äh, ein bisschen Recherche oder was Neues. Und, äh
1: genau, weil, weil ich ja nicht immer gleich weiß, was in der Nacht passiert ist, während ich geschlafen habe. Ja. Ja. Also ich bin so einer von denen, die wirklich in der Früh aufstehen und gleich schauen am Handy, was ist passiert. Mhm. Ich glaube, das ist zwar... Für die Psyche nicht immer gut, aber es ist in dem Fall einfach auch notwendig, weil ja. wir sind ja trotzdem auch eine Informationssendung in der Früh. Ja,
0: jetzt ähm, um, um zehn ist dann bei dir der Tag zu Ende und du kannst dann ein normales Leben führen, oder? Theoretisch stimmt das so, ja genau. Ja, okay, das ist ja gut. Ja, ja. Äh, ja. Also ähm. es
1: geht dann so, bis, bis Mittag kann es immer wieder mal gehen, weil halt Redaktionssitzungen, es müssen mhm. ja Dinge nachbesprochen mhm. werden, das mhm. ist dann die weniger sexy Arbeit ähm, äh, an so einer Sendung.
0: Jetzt habe ich ein bisschen recherchiert, ähm, mhm. jetzt ist Café ja primär ein Unterhaltungsformat, mhm. also so nette Beiträge, aber es ist halt jetzt nicht irgendwie… Ähm, nicht die ZIP2 am Morgen. Genau, mhm. genau. Ähm, Jetzt hast du den harten äh, US-Wahlkampf begleitet, also ich ein Kontrastprogramm, aber ich, wie gesagt, ein bisschen recherchiert, äh, du warst in Afghanistan, Marokko, Katar, hast von der Flüchtlingsbewegung berichtet, also das ist doch ein anderer Flohdammer, oder? oder? Ja,
1: ich bin Zwilling und habe zwei Gesichter, okay. könnte könnt ich jetzt ja? sagen, wenn ich Gerda Rojas wäre. <lacht> Nein. Das macht mir alles irgendwie
0: Spaß. Ja. Also ich finde... Das ist doch ein anderes Extrem. Also es ist ja nicht so, ich mache ein bisschen was, sondern ich meine, wenn ich sage ein bisschen Afghanistan oder US-Wahlkampf, das ist doch eine ganz andere, unter Anfang emotionale Liga, in der du da bist. Ja, ich bist. bin
1: aber auch nicht jede zweite Woche in, in Afghanistan da irgendwie in Kriegsmontur. Ja. Aber, ja, ja. aber das ist einfach... Das, das war damals eine Möglichkeit und ja. ich habe mir gedacht, du kannst nichts über ein Land sagen, wenn du nicht dort mhm. warst. Und da gibt es mhm. wahnsinnig viele gescheite Kommentatoren, die dir irgendwas über mhm. Afghanistan ähm, erzählen und die waren mhm. noch gar nicht dort. Darum mhm. haben wir gedacht, okay, ja, das ist nicht ganz safe, mhm. aber wenn es die Möglichkeit gibt, mhm. probier es doch einfach aus. Super, mhm. ja.
0: Und der US-Wahlkampf, was hat das mit dir? Weil Amerika dann aus dieser Sicht einmal von intern zu sehen, war doch was sehr Spannendes, oder? Was äh,
1: sowieso. Ich meine, und das Match Trump gegen Clinton, das ja, war so irgendwie ja. die Mutter aller Schlachten. Ja, ja, also
0: ja. ja, war
1: wahnsinnig spannend. Ja. Aber wir in Europa haben ja oft so auch irgendwie das, das Bild von den Trump-Wählern, das sind alles Freaks. Ja, ja. Und logischerweise kommst du aber nicht auf 50% bei einer Wahl, wenn dich nur Freaks wählen. <lacht> da gibt es ganz viele wirklich sympathische, nette Menschen, die mir dann auch erklärt haben, warum sie eher zu Trump mhm. als zu Clinton tendieren. Mhm. Die finden nicht alles gut, was der Trump mhm. macht und mhm. wie er ist mhm. und sowas. Mhm. Überhaupt keine Frage. Mhm. Das war für mich so das Spannende. Mhm. Einfach wirklich mit Normalen Menschen, mhm. der Mama von mhm. drei Kindern, mhm. die aber trotzdem mhm. sagt, auch wenn Trump Frauen mehrfach mhm. ja. sehr deutlich beleidigt hat, ja. sagt: Ich kann die Clinton nicht wählen, der Trump spricht mir bei der und der Sache aus dem Herzen.
0: Ja. Ich glaube, was, was ich einmal, vielleicht kannst so das bestätigen oder, oder ähm, vielleicht auch anders sehen, aber ich habe mal einen sehr guten deutschen Beitrag darüber gesehen, ähm, dass. Äh, dass Trump eine einfache Sprache mit klaren Botschaften spricht, die viele Menschen verstehen. Also sie müssen unter Anführungszeichen nicht nachdenken, was mahnt der, der mit. Also wir kennen ja diese ganzen politischen Rhetorikfloskeln. Schachtelsätze, bla bla. Ja, ja. Genau, genau. Und da, glaube ich, hat er den Punkt der Zeit getroffen, nämlich mit ähm, American Great Again dann, Klar, das will er haben. Also so diese einfachen Botschaften. Was ist das ähnlich? Was ist ein Geheimnis?
1: Man sieht das ja in Österreich auch. Es gibt der Großteil der Menschen haben gar nicht die Zeit, dass sie jeden Tag jeden kleinen Halbsatz von jedem Politiker verfolgen und dann selbst abwiegen können. Hat er das jetzt so gemeint in seiner Diplomatie oder nicht? Ja, Trump, also Diplomatie hat nichts mit Trump zu tun. Also der sagt halt was. Also ich war auf so vielen Trump-Veranstaltungen. Eins muss man schon sagen, das ist eine Unterhaltung Haltungsshow. Ja. Mit ein kleiner Teil ist er halt dann auch seine 40-Minuten Standardrede da, ja? Ja, aber, ja. und auch die ist unterhaltend aufgebaut. Ja. Ja? Ja. Also das soll jetzt nicht gegen Heiterkeit ähm, in der Politik nein, nein, sprechen. Nicht, nein, Überhaupt nicht, nein, nein, ja, ab, ja. Aber der, der sieht das einfach aus einem anderen ja. Dreh- und Angelpunkt. Hat mir dann auch gesehen, wie er ins Amt gekommen ist und vom eigentlichen äh, Politikalltag, weil das ist ja schon auch ein Beruf, der ja. kein einfacher ist, ja. war er dann schon überfordert. Ach, weil er halt eher Fall Showman ich, ist. Er ist ja Showman, der nimmt jetzt
0: das Inszenierung und oder weniger Spaß und ich mache das schon. Ja. Genau, ja. Ich wechsle ein bisschen das Thema, ja. was ähm, vielleicht nicht, ähm, gar nicht so ein Wechsel ist, was macht denn aus deiner Sicht einen guten Moderator oder eine Moderatorin aus? Was, was braucht wer, damit er erfolgreich ist, damit er gut ist? Boah,
1: wow, ob es da jetzt so das Standardrezept gibt, weiß ich nicht. Ich weiß, das, das, das ist jetzt keine gute Antwort drauf, aber also ich, ich, ich kann nur sagen, ich glaube, was, was, was bei uns jetzt so im, im Frühstücksfernsehen sehr hilft, gilt wahrscheinlich nicht für irgendwelche Nachrichten-, mhm. Diskussionspolitische Formate. Ich glaube, in der Früh ist es schon bei uns so, sowas, dass du, du musst einfach die Menschen mögen und dich auch ein bisschen reinversetzen können in deren Alltag. Mhm. Deswegen mag ich eben so dieses durch Österreich wandern. Mhm. Ich will gern, weißt du, jeder hat so seine Blase und mhm. die Freunde, mit denen man immer beisammen ist, das repräsentiert aber niemals mhm. die breite Bevölkerung. Mhm. Und, und, und ich finde, das ist schon, das muss man irgendwie schaffen, dass man sich in den Lebensalltag da auch reinversetzen kann. Mhm. Und nur dann, glaube ich, kannst du möglichst viele Menschen auch abholen. Mhm. Und das ist ja schon auch das Ziel
0: natürlich. Mhm. Jetzt äh, bist du ja, wenn man deinen Postings glauben darf, auch ein äh, totaler Naturverbundener Mensch. Du wanderst mhm. ja gerne und gehst gerne auf die Berge. Deswegen folgt eine wahnsinnig originelle Überbau. Mhm. Ähm, die, die Luft auf diesem Erfolgsberg ähm, mhm. ähm, ist manchmal dann immer dünn. Je mehr Erfolg man hat, desto unter Anführungszeichen weniger echte Freunde werden es. Die Konkurrenten werden mehr. Wie gehst du damit um, mit so... Äh, Gibt es das in deiner Branche bei dir, wo man sagt, okay, jetzt bin ich schon, man kennt mich, ich bin erfolgreich. Interessanterweise, äh, bei, mit manchen Leuten funktioniert es nicht mehr so mhm. gut.
1: Jetzt gehen wir also in den Therapieteil dieses Interviews. N
0: Nein, es
1: ist eine Ordination. Ja, also ich ja. meine, als ja. Arzt irgendwann muss man sagen,
0: jetzt lege ich die Finger.
1: Also. Ähm, ja, klar. Im, im, Im Medienbereich arbeiten auch viele, oder logischerweise muss man da auch sich selbst mitverkaufen mhm. und mhm. das wird dann oft auch, oft ist jetzt vielleicht übertrieben, aber wird manchmal schon auch natürlich ein bisschen ruppiger in, mhm. der, in der Gangart. Mhm. Noch dazu, in unserem Fall im Frühstücksfernsehen. Es ist ja ganz klar, da haben alle gleichzeitig Schlafmangel. Und das ist, glaube ich, sowohl medizinisch als auch mental einfach ganz schwierig. Also, dass es da natürlich immer wieder ruppig zugeht, da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nein, wir sind alle immer eine große Familie. Wobei es schon, also im Endeffekt, glaube ich, sind wir wie eine Familie, auch in einer Familie geht es nicht immer harmonisch zu. Wir wissen ja alle, ohne einander werden wir nichts, wir werden nichts, die, die vor sind, ohne die Kameraleute, die vielen Menschen, die nie wer sieht, die nie Wertschätzung kriegen. Ja, was wären wir da? Irgendwelche Sprechpuppen, die im Dunkeln sitzen und ja, also ja, habe ich ausweichend genug geantwortet.
0: Perfekt, perfekt, perfekt. Jetzt stehst du in der Öffentlichkeit. Fake News sind in der Tagesordnung. Hm. Also da müssen wir differenzieren. Wir haben vorher kurz drüber geplaudert. Welches Gerücht hast du schon über dich gehört oder gelesen? Hm. Was habe ich über mich schon gelesen?
1: Hast du was gelesen beim Google? Ich weiß es nicht. Ich stell keine ich Gegenfrage. Ja, ja, dem Arzt des ja, Propons, ja. Ja. Ich überlege gerade, habe ich irgendwas gelesen?
0: Oder sagst du, wie kommen die drauf oder so, oder, oder eine
1: Aussage? Du hast du, du hast vorhin Fake News über mich verbreitet. Du hast nämlich gesagt, dass ich die Antithese zum Morgenmuffel bin oder so. Ja. Ich bin aber in Wahrheit ein Morgenmuffel. Ich Wirklich? bin überhaupt
0: kein Morgenmuffel. Dann wirkst du nicht so, muss ich sagen, dann machst du ja. das sehr gut. Aber du, 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 das ist, ist, ich meine, wenn du es nicht bist, ja. klar, aber du bist ein Morgenmuffel.
1: Ja, wobei mein Morgen ist halt um 2.30 Uhr und die Sendung beginnt zum Glück erst um 5.30 Uhr. Da ist ja kein nimmer Morgen. Ja, ja. Also Auch es ist um 2.30 Uhr, rede ich einfach wirklich nicht gern mit Menschen. Die erste Stunde das des Aufstehen ja. ist einfach so, dass da würde ich ja. gerne.
0: Dann habe ich es vielleicht falsch 10. formuliert. Ja. Ich denke mir, wenn man dich sieht in der Früh, und ich meine, du wann, wann, erste Sendung, 6 Uhr oder so? Oder wann fangst du an? 5.30 ja. 5.30 mhm. Also das ist früher Morgen, egal ob es jetzt Sommer ist oder Winter, wenn es ja, ja. schlimmer mhm. Und trotzdem äh, lächelst du aus der Kamera, bist fröhlich und so weiter. Und ich denke mir, das, mhm. das Nimmt der was? oder <lacht> <lacht> Das ist nicht nur Kaffee. Das meine ich. Aber ja. ich meine natürlich, wenn man um 32 aufsteht, ähm, es gibt manche Menschen, die lieben das. Aber mhm. gut, ich nehme diese Fake News zurück. Äh, ja. Der Herr Danner ist ein <lacht> grauslicher Morgenmuffel <lacht> und verstellt sich <lacht> perfekt in der
1: Früh. Ja. Nein, aber ich meine, du weißt das ja auch. Man kann sich ja selbst schon so am Krawattel backen. Und dann, also Österreich hat ja auch nicht verdient, von einem Krantler aufgeweckt zu werden. Also das um 5.30 Uhr, ah, ja, ja, das ja, ist ja, nicht ja, meine Aufgabe. Ja, Wenn ich es nicht ja. kann, auch professionell nicht kann, dann ist es wirklich der falsche
0: Beruf. Ja. Ja. Ähm, jetzt erlebst du ja mit vielen prominenten oder weniger prominenten Menschen so alles Mögliche im, mhm. im Studio. Gibt es irgendwas, was du vielleicht ohne Namensnennung, irgendwas, was sagt, das war jetzt total lustig und peinlich, wir sind in der Heiterbildungsordination, oder du sagst, also wie die Kameras abgeschalten waren, haben wir losgeprustet, weil es so witzig war. Das passiert eben äh, aufgrund des Schlafmangels sehr häufig,
1: weil, <lacht> weißt du, dann bist du schon irgendwie so, da, da, da reicht irgendeine Kleinigkeit und wir haben ein Lachfleisch ja. und dann geht es nicht mehr. Ähm, so so ein, 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 ein klassisches Beispiel ist, da war eine... eine Frau aus dem Astrologiebereich, um ja, das ja. zu umschreiben bei uns. Ja. Und ähm, die hatte ein Kleid an und musste dann verkabelt werden. Das war schon eine ältere Frau. Mhm. Ich gesagt, ich nenne keinen Namen, aber es gibt ja. eh wahrscheinlich nicht so viel. Ja. Und ähm, wir hatten einen Praktikanten, der sie verkabeln muss. Ja. Du weißt ja, da kriegt ja, man immer ja, dieses kleine ja, Mikro ja, angesteckt. Ja, ja. Und mhm. da ist dann so ein Kabel dran und, und ein Kastel, mhm. das man irgendwo befestigen muss. Was bei einem Kleid für eine Frau schwierig ist, wenn kein Gürtel mhm. herum ist. Und ähm, die Dame ähm, musste sich also dann irgendwie verkabeln, der junge Mann, ganz nervös natürlich, weil man irgendwie bei einer älteren Dame äh, äh, da irgendwie am äh, Körper herum ja, und, ja, und, hm, ja, ja. und die hatte einfach vor allen Kameras dann das gesamte Kleid gehoben und gesagt, tun Sie es im BH. <lacht> und das war für alle schon eine eine weirde Situation. Ja. Das Bild vergessen wir so schnell. Sehr, nicht. sehr schön. Sehr ja. schön. Ja. Ich glaube, vor allem der junge Tonkollege vergisst es wirklich nie. Das war so ungefähr zweiter Arbeitstag für ihn. Wirklich? Ja. Aber der
0: arbeitet noch bei uns. Also, also, okay, er hat okay. also, aufgegeben. also kein Schock, denk man, das, äh, das ist nichts für ja. mich. Ja. Ähm, wen möchtest du denn einmal vor deinem Mikrofon bekommen? Welche Persönlichkeit? Du kannst du aussuchen, wenn wir du am liebsten interviewen.
1: Ich George W. Bush könnte
0: lustig sein.
1: Also wirklich lustig. Also ist vermutlich nicht das, wie formuliert ist jetzt neutral, ähm, intellektuell spannendste Gespräch, das ja. ich mir vorstellen kann. Aber ja. ich glaube, der Mann könnte Humor haben. Okay. Also mit,
0: ja. Ich,
1: du, du merkst eh, ich habe eine gewisse ja. Faszination von, von den Amerikanern mm -hmm. und der amerikanischen Politik. Und mm -hmm. das wäre so der, der schon sehr spannend
0: mm -hmm. wäre. Ja. Ja.
1: Wird ähm, niemals kommen. Also. <lacht> äh, ja, ja,
0: also, und ähm, hast du schon mal auch eine Interview? abbrechen müssen, weil du gesagt hast, ich erinnere mich damals auch, was der Kollege Armin Wolf dann mit dem Stronach äh, mal, ihm, mal erzählt hat mhm. und gesagt also entweder wird das ein Interview für die Ewigkeit oder ich schmeiße ihn jetzt raus, weil das, das ist, wird nichts. Ja, ja. Hast du mal sowas gehabt, wo du gesagt hast, äh, wie komme ich da wieder raus oder das geht in die falsche Richtung? Oder? Wir haben
1: einmal einen deutschen Wahnsinnigen da gehabt. Ja, also ja. Wir, wir haben, Der hat ein Buch rausgebracht ja. mit, mit sehr
0: kontroversen, kontroversen äh, äh, äh,
1: äh, Ansichten, ja, ja genau, und haben aber da irgendwie beschlossen, ähm, wir müssen ja eine breite Meinung repräsentieren und logischerweise soll auch, also es gibt Meinungsfreiheit, der hat auch mhm. das Recht, diese Meinung zu haben. Und ich glaube, da haben wir es ein bisschen mit der Meinungsfreiheit übertrieben. Mhm. Der hat sich selbst verzettelt, hat dann um, also verbal um mhm. sich geworfen und, und, und so, und da, also da war ich während des Interviews wirklich davor, dass ich mir dachte, okay, ich breche es jetzt ab.
0: Mhm.
1: Hast du es dann getan? Oder? Ich habe es nicht getan und ja. habe es zu Ende geführt und mich dann wirklich geärgert, weil mhm. wir waren dann, dann, ist ein Beitrag gekommen und dann steht er ja. auf und sagt so zu mir: Ah, ich glaube, die Leute haben mich eh ganz gut unterhalten und ist rausgegangen. Und irgendwie habe ich dann das Gefühl, äh, der hat das jetzt nur als Show gesehen, aber mit ja. solchen grusen ja. äh, Ansichten ja. ist es ein bisschen mehr als nur: Wir machen jetzt eine Show und ja. Hauptsache ja, äh, Gerangel ja. Auf, auf, ja. auf Sendung. Nein, das ja. ist doof, ja. ja.
0: Worüber kann der Flo denn generell lachen?
1: Ich hoffe über mich, was nicht immer gelingt. League, mit, 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 äh, mit Schlafmangel äh, verliert man manchmal diese Fähigkeit. Ähm, ich glaube ansonsten, ich, ich bin so einer, der der schon sehr, also ich, wenn ich den Fernseher aufträge, kann ich ganz schnell lachen. Also ich habe auch kein Problem damit, wenn diese Sitcoms von früher kommen, wo wo man schon quasi darauf hingewiesen wird durch einen Lacher, dass man ja, jetzt lachen ja, soll. Ja, ja. Also das, ich, ich bin, glaube ich, leicht zu unterhalten. ja. ja. Überhaupt leicht zu emotionalisieren. Ich weine auch ganz leicht vorm Fernseher.
0: Wirklich? Ja. ja.
1: Oder wenn, wenn ich Musik schön finde, fange ich zu weinen an. Das ist vielleicht mit der Instrumentenbauer Vergangenheit. Ja, da finde
0: ich, find ich schön, dass, 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 man das, ah, dass du das noch kannst, ja, ja. in dieser wirklich sehr rauen Welt zu sagen, ich kann über einen Film oder eine Musik lachen. finde ich total schön. Ja? Und ja. ich meine, es ist auch ein, 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 ein Signal an die, an die Damenwelt, finde ich, dass man sagt, es gibt eben noch Männer, die, die das... Ja, finde ich ja. super. Ja. Wo heißt denn Schluss mit lustig?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube fast fast nirgendwo. Mhm. Also ich, ich, ich finde so dieses Man darf darüber jetzt keinen Scherz mehr machen und darüber mhm. keinen Scherz mhm. mehr machen. Ist so irgendwie mir persönlich ist das. Da mhm. verlieren wir dann wieder die Leichtigkeit, über mhm. die wir heute, bevor wir hier zur Aufnahme gehen sind auch schon irgendwie gesprochen ja, ja. haben. Wir müssen nicht alles immer hochkontroversiell und mhm. politisch, finde mhm. ich, sehen, sondern auch, mein Gott, ja, okay. Ja, ja. Ich weiß schon, wir dürfen niemanden beleidigen, unterschreibe ich total, ja. aber es ist ja... Eben ein bisschen, aber Leichtigkeit
0: ist schon eher, ja, ganz also auch schön. Ja, weil hast du nicht auch das Gefühl, dass ich, alles reglementiert wird mittlerweile. ja, Wenn ja. man irgendwas macht oder was schreibt, greife ich da irgendeine Randgruppe an, äh, ja. ist das missverständlich interpretierbar und irgendwann denke ich, dann, dann lasse ich es lieber und das finde ich total schade. Also, Eben, genau. Ja, weil dann also, werden wir wär, so allglatt, dann ja, ist es ja auch langweilig. Ja, genau. Oder? Ja. Ja. Ähm, du bist ja ein Vertreter der, der, der Radlerinnen und Radler, oder? Habe ich das? Radler? Äh, damit meine ich nicht das Getränk, sondern <lacht> ja. der, der Radfahrerinnen, oder? Du... Ähm, spielst du da
1: auf meine österreichische Radrundfahrt da mal an, wo ich mit gefahren bin? Weil ja, also, also
0: du, ja. Ja, du unterstützt die, die Radfahr-Community. Ja, grundsätzlich ja. ja. ja ähm, jetzt habe ich endlich ja. jemanden da, dem ich da oh so Gott, mal... <lacht> oh, oh, jetzt kommt das, das Duell Autofahrer gegen Radleinen. Nein nein, nein, nein. Aber das ist für mich ein wunderschönes Beispiel, weil ich denke, gerade da wäre es eine wunderschöne Möglichkeit beide ähm, Verkehrsteilnehmer plus die Fußgänger, die halt auch noch irgendwo herumgeistern, geistern, ähm, gemeinsam ähm, zu, ver also zu verbinden. Und da, mhm. ich weiß nicht, ich bin kein Radfahrer, mhm. ich bin ein Autofahrer, ich stehe zu dem und Radfahren dann am, am Wochenende, mhm. ähm, weil ich es beruflich auch oft brauche. Aber ich merke, da gibt es wahnsinnig viel Polarisation, Ärger, Aggression. Warum? Ja, weil es auch
1: wieder so ein Gegeneinander ist. Ja. ich meine, wir teilen uns eine Fahrbahn. Es ja. ist so einfach. Ja. ja. Eigentlich. Ja. Also ja. 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 Und, und ich meine, wenn ich ehrlich bin, ich fahre auch viel mehr Auto, als ich ja. jemals in meinem Leben noch Radl fahren kann. Ja. Ja. Definitiv. Ja. Ja. Also ich bin auch, also quasi hauptberuflich, nicht <lacht> hauptberuflich, aber ja. mehrheitlich Autofahrer. Ja. Ja. Ähm, ja, das ist einfach, es sind die Autofahrer an der Ampel auch schon gegeneinander. Wenn ja. ich um drei in der Früh in den Sender fahre und ja. nebeneinander stehen zwei, zwei Autos auf, ja. der, auf der roten Ampel um drei in der Früh, wo es um nichts geht, weil ja. eh ja. niemand auf der Straße ja. ist, derjenige, der schneller vorne ja. ist, ist der Sieger. Ja. Ja, ja, also ja. es ist immer so ein
0: Gegeneinander, das müsste es nicht sein. Es ist unbedingt doch eigentlich sein. schade, oder? Ja. ja. Hm. Welchen Stellenwert, haben wir über das Lachen ein bisschen gesprochen, hat hm. den Humor für dich als Teil des Lebens? Hm. Schon einen
1: großen, aber ich bin zum Beispiel überhaupt kein Witzeerzähler. Ich bin mhm. auch, also so also die klassischen Witze, ähm, mhm. äh, das ist, da, da tue ich mir ein bisschen schwer, mhm. aber wenn es dann so unerwartet kommt, mhm. ich denke da daran, wie ich dich das erste Mal auf der Bühne gesehen habe. <lacht> da, dass Das war so, okay, da kommt jetzt ein Arzt, der ä spricht jetzt da zu, einer, ja. zu einem vollen Saal ja. und dann mache ich mir fast in die Hose, weil es so lustig ist. Das, ja. das finde ich immer okay. besonders mhm. schön, mhm. ja. Wenn es unerwartet kommt, glaube ich, funktioniert ja, ja, ja genau, der Humor genau, auch am besten. Genau, genau. Ja. also die Fallhöhe und so weiter. Mhm.
0: Jetzt gibt es natürlich eine lustige Geschichte, als ähm, dein Sohn, glaube ich, als Baby... Einen Einberufungsbefehl ha. zum Bundesheer. Das wirklich? hast du gegoogelt. Ja, <lacht> ja ich ja. meine, ich mein, allein, weil ich es ist überraschend, jetzt sind wir ja. genau dort. Mhm. Ja.
1: Erzähl dir mal, was ist denn da passiert? Also wir machen ein neugeborenes Kind am, weiß ich nicht, fünften Tag, ich weiß nicht mehr, welcher war. Also wirklich an den ersten Tagen ähm, ja. äh, läutet ähm, der Postler ja. oder die Postlerin, ich weiß nicht mehr, ja. ähm, und gibt uns ja. einen RSA- die, oder B-Brief, ja, und wir machen das auf und es ist, es ist an den Theo adressiert. Und ja. ich denke, also am fünften Lebenstag, das ist aber, weiß ich nicht, was ja. wird das sein? Und dann steht da, ja. ähm, der Theo möge sich bitte ähm, in der Kaserne melden. <lacht> <lacht> und ich habe das dann, wirklich, das war noch lange bevor Social Media so ganz groß war, damals gab es nur Facebook, habe das ja. dann auf Facebook gepostet, ja. war aber natürlich schon mit Menschen befreundet, die irgendwo in Medien arbeiten. Ja. Dann ruft mich einer von der kleinen Zeitung an, dann ruft mich einer von, was ich nicht, die Macronen-Zeitung, was ist mhm. da los, was ist da los und, und am Ende ist das dann tatsächlich in der Zeitung stand, obwohl wir das überhaupt, also ja, es ja, war ja. null, wirklich null ja. geplant. Ja, ja und es, es, es hat dann geendet mit, dass, wir, dass uns der Verteidigungsminister damals zum Frühstück eingeladen hat, Bitte. ins Ministerium, weil, weil sie sich entschuldigen wollten und für den Kleinen, weiß ich nicht, Zehn Tage alten Theo in, in, in der Heeresschneiderei ein Bundesheerkapell gemacht haben. Na bitte ist das entzückend.
0: Ja. Ich meine, aber das ist genau das, finde ich, was unser Leben wieder so lebenswert macht, aus einem lustigen Hopperler, man denkt, man, ja, ja. daraus eine wirklich schöne Story zu machen, ja, ja, und eine, eine, die man mhm. gerne auch weiter erzählt. Ja, weil mhm. ich meine, wenn ich dich jetzt aufgenommen hätte bei dieser Geschichte, du hast gestrahlt, ähm, mhm. weil es einfach so witzig war und weil es so skurril, aber dann so extrem sympathisch war. Und ich glaube, das brauchen wir mehr in unserer Zeit. So diese Erlebnisse, die wir teilen, die eben nicht von Krieg und von Neid und von mhm. Aggression, sondern von dieser Leichtigkeit, wo man sagt, ja, ja, irgendwann, wenn er mal groß ist, wird er sagen, könnte ich das kleine Kabel wieder aufsetzen. Ja, genau. Jetzt muss ich das große aufsetzen. Ja, voll. Ja.
1: Eben, und da hat irgendwo, irgendwo irgendwann mal einen Fehler gemacht, was genau. ganz menschlich genau. ist und wahrscheinlich irgendwie ein falsches Geburtsdatum oder irgendwas genau. eingetragen, ja, ja. Und, aber es ist auch nichts passiert, genau. außer dass ja, das, das genau. Porto für ein rsb Brief genau. zu viel
0: gezahlt hat. Und ein Frühstück fürs ja, genau. Bundesbudget. Ja, okay. euch, ja. Ah, richtig. Oh, das <lacht> stimmt. Genau. So ja, habe ich unter, das noch unter. nie gesehen. Ja, na, ich sage es nur, also ist ja, nicht ja, so genau. einfach. Gell, ja. Ja. <lacht> um, hast du einen besten Freund oder Freundin, wo oder du sagst, um, die kenne ich schon ewig? Ich, ich würde ungern mich auf
1: einen ja, oder klar. eine fixieren, aber ich glaube, ich habe so ein paar Leute, ja. eine Handvoll, denen ich schon sehr vertraue. Super.
0: Ja. Da wir keinen Namen von dir mhm. bekommen, sagen wir mal, der Thomas, ja, das ist einer mhm. deiner besten Freunde, mhm. und den rufe ich jetzt an und sage: der Flo sitzt bei mir jetzt in so einem Interview. Wie ist denn der so? Was würde denn der Thomas sagen? Müde. <lacht> Müde, gut. Ja. Ja. Kann, man also, ändern, ja, aber kann, kann man
1: ändern. Ja, kann man ändern. Was würde er sonst noch sagen? Hm. Vermutlich würde er sagen, schwer zu knacken, weil er nach außen hin so ein bisschen... Also ich, 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 das ist jetzt, sage ich schon wieder, wie ich bin, aber ich, ich glaube, ich bin so jemand, ich lasse nicht so leicht jemand wirklich mhm. ganz an mich heran. Aber wenn ich jemanden ins Herz geschlossen mhm. habe, dann muss der schon sehr viel falsch machen, dass ich den nicht auf Teufel komm raus verteidige.
0: Mhm. Okay. Ja. Und wenn ich ihn frage, das klingt ja super, aber hat der Flo auch eine Macke? <lacht> Was wird da sagen der fiktive? Müde. Du <lacht> permanent müde. Ah, ja. okay. Sucht einen neuen Job, weil Nein. er permanent müde ist.
1: Was, welche Macke habe ich? Oh, sicher, ich überlege gerade, was würde meine Frau jetzt sagen? Okay, okay was würde deine Frau sagen? Dann rufe ich deine Frau an. Ja, meine Frau wird sagen. Ähm, meine Frau hat, glaube ich, viel mehr Leichtigkeit im Leben als ich. Und das mhm. wird sie sich an mir auch wünschen. Mhm. Also so dieses, meine Frau geht gern einmal einfach auch spontan weg mhm. und, und hat dann einen lustigen Abend. Das kann ich überhaupt nicht. Dafür bin ich nicht geeignet. Nicht nur, weil ich nächsten Tag aufstehen muss, ja. aber da, da, das irgendwie… Also bist du so planungsorientiert?
0: Äh, oder, oder? Ja, oder, oder? und
1: ich meine, das, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist trotzdem so, wenn ich wohin gehe, gibt es immer Leute, die mich erkennen. Ja, Und
0: ja, ja. Das,
1: das ist halt auch irgendwie eine, ja. ein, eine gewisse Rolle, die ich dann verkörpern muss. Mhm. Wie, wie, wenn nie wohin gehe ist, die, die erste ist immer: wann stehst du auf? Mhm. Ich beantworte sie immer noch gerne, mhm. weil logisch, würde mhm. mich auch interessieren, wenn ich nicht ich wäre. Ja. Aber es ist halt so den. Hm. Was, ich, 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 ich kann nicht einfach über Politik mit meiner Meinung diskutieren, weil ich bin ja trotzdem der, der im Fernsehen ja, sitzt der und, ja, 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 das ja, halbwegs neutral ja, rüberbringen ja. soll.
0: Ja. Ich glaube, der, der Harry Belafonte hat einmal gesagt: ähm, Ich habe versucht, mein ganzes Leben lang prominent zu sein, und jetzt trage, trage ich eine schwarze Brille, damit mich keiner erkennt. <lacht> also, das ist halt Fluch und Segen zugleich. Ja? Also, Sicher, dieses, ja. dieses, man ist in der Auslage, wie ist der, was macht der, warum isst er jetzt so Pizza? Mhm. Eigentlich hat er doch gesagt: Wir müssen uns gesund ernähren. <lacht> ja, das, der ist ja. Arzt. Ja. Gut, ja,
1: ja, aber, aber wir wollen uns nicht mit so großen Menschen wie Harry Belafonte vergleichen. Oder nein, ich nein, nein, zumindest nein, nicht, nein, nein, aber es ist nicht also mit Robbie Williams und, und werde sofort nieder, weiß ich nicht, niedergerammt von Fans. ja aber ah, berühmt in Österreich reicht auch.
0: Ich komme jetzt zu einer meiner Lieblingsrubrik, die heißt Nein oder nicht, nein, das ist keine Frage. 100 mhm. besondere Fragen, drei Chancen, kein Joker. Die habe ich hier, <lacht> diese Fragen und ähm, du darfst mir jetzt, die mische ich immer wieder das neu. Du sagst mir eine Zahl hinter dieser Zahl steht eine Frage, die stelle ich dir, die musst du beantworten, ob du willst oder nicht, sonst kommst du nicht aus dem Studio. Ich finde das fair. Ja, total, <lacht> total fair. Ja.
1: So, mhm. was ist deine erste Zahl? Die erste Zahl ist, ähm, heute ist das siebte, oder? Ja. Na, sieben, machen wir mal sieben. Gut, siebten. Ah.
0: Wie begegnest du wütenden Menschen?
1: Ähm... Ich, ich meide sie, glaube ich, mhm. ist die, die, die korrekte Antwort. Die Antwort okay. ich, ich schaue sie zwar gern an, weil ich, ich bin schon so neugierig, dass ich mir denke, den, den will ich beobachten, wie der jetzt äh, äh, da hochkocht. Äh, 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 Aber also ich, äh, also ich muss nicht in, in der Mitte des Hurricanes, oder wie heißt ja, das, ja, ja, im ja, Auge des das Hurricanes. Das heißt, ja. genau. Nächste Zahl. Ähm, zwischen 1 und 100, oder?
0: Ja. Machen wir 63. 63. Was macht eine gute Partnerschaft aus?
1: Größtmögliches Vertrauen, glaube ich, ist mhm. es. Mhm. Tue ich mir schwer. Sage ich offen und ehrlich. Ich habe irgendwie jetzt so ein bisschen einen. Also so, so richtig. Jemanden ganz blind zu vertrauen, das ist so, wie ich vorher vielleicht auch gesagt habe. Also da, da braucht sehr viel dazu, ja. dass ich jemanden blind vertraue. Ja,
0: aber wenn, dann... Wenn, dann, äh, dann ja. ja, okay. ja, ja. Mhm. Und eine letzte Zahl?
1: Mhm. Machen wir die
0: Mitte. 50. 50. Mhm. Gibt es etwas, wovon du schon lange träumst, dich aber noch nicht getraut hast, ja. es zu tun?
1: Hm... Jetzt könnt ihr irgendwie so mit der Weltreise kommen, oder? Ich, ich finde eine Weltreise großartig. weil jetzt, Es ist jetzt nicht wahnsinnig originell, aber so einmal ein Jahr lang, wurscht, was es kostet, ja. dorthin zu reisen, wo, wo ich will, wäre schon Aber ja. dann, was dir kommt gleich, wie geht es mit den Kindern, mit
0: der Schule? Ja, ja, was und, kostet das? Ja, ja, und das? Ich verdiene nichts mehr, Kurs 4. Danke, dass das von nehmen. dir kommt. Ja, genau. <lacht> Florian, wenn, wenn du etwas sofort ändern könntest in unserer Zeit, was wäre das? Ah, das ist jetzt
1: auch so wie ich wünsche mir Weltfrieden, aber, aber ich finde Wenn du den Wünsch sagst. Also, wenn, wenn wir einfach ein bisschen weniger aggressiv aufeinander zugehen würden, fände ich, wäre schon sehr viel gewonnen. Mhm. Weil nicht jeder meint es immer gleich böse, wenn er was sagt, was mhm. vielleicht nicht hundertprozentig
0: politisch korrekt ja. war. Wenn du so eine Zauberkraft hättest, irgendwas, was wäre das? Hm.
1: Ich würde gern die Gedanken von anderen Menschen lesen können. Wirklich? Ja. Wirklich? Es wäre zwar vermutlich wahnsinnig anstrengend, <lacht> würde es mir dann vielleicht nie mehr
0: wünschen, aber das ja. wird mich ja. schon sehr interessieren. Okay, ja. ja. Gibt es so eine Schlagzeile, zum Beispiel in zehn Jahren, die du gerne in allen Medien lesen würdest, in allen Zeitungen von dir über dich?
1: Ähm, Frühstücksfernsehen wird auf Nachmittag
0: verlegt. <lacht> <lacht> Und wir können alle ausschlafen. Genau, genau. Da, da war ja mal vor ewigen Zeiten ähm, ein, ein April-Scherz, ähm, wo man sie gesagt haben, äh, der Ö3-Wecker wird am Nachmittag wiederholt. Ja? Ja. Und ich habe mir damals gedacht, das ist eigentlich eine super Idee. Und denk mal, ja. hast, wie deppert ist das? Ja, ja, sehr schön. Aber ja. wir haben, anscheinend gibt es da schon ein okay. paar, die sich da Gedanken okay, gemacht ja. haben. Ja. Von wem möchtest du gerne lernen? Hast du so irgendwelche Vorbilder? oder du gesagt, Okay, das ist für mich so einer oder eine, von dem oder von der kann ich was, was nehmen oder habe ich schon gelernt? Christian
1: Amanpour von CNN. Das mhm. ist eine unfassbar tolle Journalistin, mhm. die die seit vielen Jahren das macht, kommt ursprünglich aus dem Iran, ist aber glaube ich mittlerweile Amerikanerin oder Britin, weiß ich jetzt mhm. einmal sicher und eine tolle mhm. Journalistin. Mhm. Die nämlich auch, die die führt harte politische Interviews wirklich mit den mit mit Weltpolitikern, ja, ja. mit den Staatsmännern und wenigen Frauen der Welt. Und, und stellt sehr kritische Fragen, hat aber auch immer was Verbindendes. Okay. Also ist jetzt ja. nicht nur auf Vollkonfrontation, sondern sucht auch manchmal schon auch den Common Ground. Die fasziniert mich total. Super. Sehr mhm. schön.
0: Gibt es so eine eine Sendung, wo du sagst, also die würde ich gerne mal moderieren oder ähm, abgesehen von deiner Schlagzeile, wir wollen <lacht> das Frühstücksfernsehen <lacht> am Nachmittag haben. Aber gibt es so eine Sendung, wo du sagst, das wäre so... Ein Traum oder eine, eine Show oder ein, ein Format, eine, ein Doku-Format oder so, wo du mhm. sagst? Also von was, was es gibt,
1: durch mir jetzt gerade ein bisschen schwer. Oder ein neues Entwickeln, also ich mein, ja. Ohne jetzt das als, als Werbebotschaft zu nutzen, aber Kaffeepuls ist schon eine sehr coole Sendung. Also mhm. die, die Breite, die wir thematisch haben, ist schon, das, das, das macht mir schon wirklich Spaß. Ähm, ja. Ich glaube, ich darf eine der coolsten Sendungen in Österreich moderieren. Wahrscheinlich hat vor 20 Jahren gesagt, ich würde gerne mal wetten, das moderieren. Heute weiß ich, da gibt es Leute, die können das tausendmal besser mhm. Mhm. als ich und wetten, das ist ohnehin auch dann
0: <lacht> <lacht> ja. ja ja bald Geschichte. Ja, ja. 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 <lacht> ähm. Ja, ich, ich würde mich freuen, wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, Lust habt, diesen Podcast nicht nur zu hören, sondern weiterzuschicken, zu abonnieren und auch vielleicht die Sternchen zu geben, weil dann wird die Community größer. Und ich glaube, es macht... Wirklich viel Spaß, mit solchen Menschen ähm, vielleicht in eine Beziehung zu gehen, indem man ein bisschen hört, was sie zu sagen haben. So wie mein heutiger Gast, der Flo Danner, äh, von dem wir viel gelernt haben. Ähm, vor allem, dass er ein Morgenmuffel <lacht> ist und trotzdem gerne aufsteht, weil die Sendung so cool und geil ist. Danke. Lieber Flo. Aufmachen, auspacken, glücklich sein. Es ist die Heiterbildungswundertüte. In dieser kleinen Rubrik geht es zum Abschluss noch um das kleine Wunder zwischendurch, um welche Tipps und Tricks, wo du sagst: Also, das würde ich euch gerne empfehlen, das müsst ihr lesen, die Sendung müsst ihr euch anschauen, mit den Menschen müsst ihr mal vielleicht in Beziehung treten, da müsst ihr hin essen gehen. Mhm, mhm. Was, welchen Tipp hast du noch für Kennst uns? du Trevor Noah? Nein. Das ist, ist in Amerika
1: so ein Late-Night-Comedian gewesen, eigentlich mhm. Südafrikaner, mhm. hat einen unfassbar coolen Humor mhm. und hat ein Buch geschrieben, Born a Crime, also ja. ge geboren wie ein, also eigentlich als, als, als Verbrechen geboren, ja, ja. schlecht übersetzt, ja, ja, ja aber ja. so und so ja. so und ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich habe das Hörbuch gehört mhm. und das ist, also ich, das habe ich immer beim Laufen gehört. Und ich, ich weiß nicht, also ich war in Todesgefahr, weil ich so oft hätte müssen, weil Das ist so lustig, okay. wie, wie der seine Kindheit da in Südafrika beschreibt und sowas. Und man lernt wahnsinnig viel über die Geschichte und so. Ja. Aber wer will denn schon das wirklich jetzt immer unbedingt lernen? Aber der verpackt das so großartig. Born a Crime, Trevor
0: Noah. Gib dir das einmal. Super, Wirklich und gebt cool. euch das. Also ja. äh, Tipp an, an alle, bitte unbedingt äh, lesen oder hören. Mhm. Was ist das schönste Kompliment, das man dir machen kann?
1: Mhm. Wenn mir wer sagt, dass, dass, dass wir gemeinsam aufstehen, finde ich das schon ein großes Kompliment, weil es auch ein Privileg ist, dass wir mhm. Leute begleiten
0: dürfen. Mhm. 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 Lieber Flo, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, es hat mir großen Spaß gemacht, dich da ähm, einmal auf der anderen Seite des Mikrofons zu haben. Ich durfte ein paar Mal bei dir auf der Couch sitzen und zwar nicht als Patient, vielleicht doch, ich weiß es <lacht> nicht. Ja. Ähm, Würde mich freuen, wenn wir, wenn wir da auch weiter in Kontakt bleiben und ähm, du bist auch ein erfolgender Moderator, nicht nur im Fernsehen, sondern auch off-air. Also kann ich sehr empfehlen, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, also wenn ihr gute Veranstaltungen habt und einen guten Moderator braucht, ähm, ihr findet ihn ähm, hiermit über meinen Podcast natürlich, <lacht> äh, aber sonst auch im großen weiten Internet. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen ähm, Dank. Ja, es hat mir großen Spaß gemacht ähm, und äh, vielleicht arbeiten wir noch an dem Morgenmuffel. Ich habe dann ein paar, ein paar Tipps, äh, ja? ein paar Medikamente. Okay. Das ist ganz gut. Ja. Sehr gut. Ja, und mein Statement zum Schluss. So mancher Journalist ist einer, der nachher, vorher alles gewusst hat. In diesem Sinne, viel Spaß an der Freude. Mehr von Dr. Roman Scheliger, dem humorvollen Arzt deines Vertrauens, findet ihr unter wwwroman